0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。哎、欸，听说中国大陆 P 2 P 倒闭了，很多人破产呢、欸，真可怕。P2P 有这么糟吗？嗯
1: ，它好像是一种网络借钱的方式，不知道台湾的情况怎么样哦。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音的春风华语聚焦台湾，我是沈春华。呃，新的一年开始哈、啊，大家都很希望说，在投资理财上面呢、啊，能够跟得上科技时代的脚步，让自己的资金取得或者是运用呢，可以更加的灵活。所以今天呢、啊，呃，我要继续跟大家聊一个。网络科技下的新形态的，你可以说是投资方式，你也可以说是借贷方式，哈。很多人呢其实是很好奇的，也有那么点儿又期待又怕受伤害的这个味道，哈。因为期待说，哎，我真的有可能透过网络的这个平台，我有比较高的利息的这个收益吗？那可是你害怕，就是说，那风险承担是不是也就会更高呢？哈。所以呢，我今天要谈的呢，就是网络的 P to P 的借贷平台。我首先先跟大家讲一个新闻事件哈，我想大家可能都有点印象，就是在去年二零一八年年中的时候啊，北京呢发生了一个大规模的所谓网络借贷的一个风暴跟危机。那么来自他们全国各地呢，有成千上万的受害人。那媒体呢就把这些人呢称作叫做金融难民。这些人呢就群聚到北京呢来这个抗议，因为呢他们发现借出去的钱呢被倒了。他没有办法回收了，好，所以到底以网络科技作为一个基础跟根本的所谓 P to P 借贷平台，它提供了一个什么样新的资金流通互利的模式？可是这其中。又潜藏了什么样的危机呢？啊，这个我个人都觉得很好奇。所以今天呢，我们请到了清华大学计量财务金融系副教授徐志强徐教授来跟我们谈一谈所有的这些问题。徐教授你好
1: ，大家好
0: 。呃，徐教授，我们知道这所谓 P to P 的概念哈。让可能比较难在银行可以借到钱的一些小型企业啊，甚至是个人，他可以直接透过这个网络平台，向某些愿意出资的人啊，是个人也可能是法人来借钱嘛，哈。那出借的人他。就可以获得所谓比较优渥的利息，对不对？整个的一个逻辑可以这样讲嘛？大概是这样嘛，哈。可是我我觉得我听起来这个逻辑就很容易出问题啊。第一个，你根本不知道你借钱给什么人嘛？那这些人的还款能力如何？还有就是说，如果你是可以享受得到。比银行更高的利息的话，那这些借钱的人，他显然他也要付出一个不少的代价嘛，哈。所以这个中间的风险控管到底是怎么样？我想我们就一一来就教许教授。那首先我的第一个问题就是说，有的人说，其实这个就要借重于所谓的 FinTech。跟这个所谓的金融科技呢结合在一起，就说，哎，我们透过这种所谓的科技哈，我们就可以发挥风险监控的一个目的。那这个科技真的可以发挥风险监控的目标吗
1: ？关于 P to P 借贷这件事情，基本上而言，大部分都是属于小额的贷款
0: 所谓小额是多少呢
1: ？基本上个人贷款，它可能像在大陆，它可能是一千人民币。一直到可能十万人民币，民币哎 ，OK。那至于中小型或者是他们叫微型企业，他们贷款可能到十几万到五十万人民币有可能的、嗯嗯。那像这种，就是说他如果到银行去，银行可能觉得他们的申贷的条件并不是那么理想。再加上要处理这些小额的贷款，基本上它的成本非常高
0: ，所以银行懒得理这些小额借借款的人。就对,所,以就對<笑>所
1: 有银行存在的一些，它竞争的利基就是两件事嘛、嗯，一个就是它一定要交易成本一定要比较低，第二个就是说它的这个人是不是信用，它、嗯嗯、要取得这个相关的资料去做征信的成本，它也要低，不然的话。嗯嗯他盖那么大的分行，盖那么漂亮的银行，请那么多人来做，只做一个很小的贷款，对他来讲，他一定是不划算的。嗯哼，所以这群人基本上，如果到一般的金融机构是借不到钱，
0: 借不到钱。那,、嗯、那
1: 这些人是不是说一定信用不好？倒也不一定了、啊哦。哎，只是说你在做这些征信的行为的时候。我们有没有比较低成本的用金融科技这种方式去做、嗯、呃一些分析
0: ？OK， 所以这些人他就会转而向这个所谓线上的借贷，就是 P to P 的这个平台借钱。所以在 P to P 上面借钱比较容易，对不对？因为刚才您说跟银行借钱可能借不到嘛，那就转而向线上来借钱。那他们这个线上的借贷也要做一定的征信工作吗？
1: 那当然，那这些人不是那么容易在金融机构借钱，他们有几个方式嘛？哈，他们可能去到地下钱庄、嗯，或者是去汽车借款这种单位去借得到钱
0: 。哦，那那个利息就更高，那利息
1: 更高啊、哦！而且后来可能会衍生什么暴力啊？可能就等等对对对，嗯、就是有时候暴力讨债啊之类的事情。是。那他如果可能可以在线上 P to P。这种借贷的网络平台去借钱的话，嗯、那对他们来讲
0: 可能是更好的一个选择。对对、哦、对，好至于地下钱庄了，对、哦
1: ，所以有需求在这里。对，但是我供给面，嗯，我们当一个网络借贷平台的话，他要做什么分析？他基本上而言，他当然也要去做一些很简单的个人征信资讯，对,对、嗯。但是你讲要个人征信资讯，你没有像银行。有这么多资源去调用的话，他可能就从网络上去找他的社交行为，去整理出一些，嗯、呃，我们英文叫 algorithm， 或者说运算方法，嗯、去找出这个人交的朋友是怎么样，哦、他交的朋友是不是每一次。可能生活方面比较正常的人，他就觉得哎、嗯嗯嗯欸，这个比较好，所以可能还款能力会比较强
0: 。所以可能是透过这个人的脸书啦，或者是他加入的其他的社群，他跟朋友之间的对话，那这不就已经侵害到了隐私吗？也包括侵害了他跟朋友之间的隐私啊。这个是有办法可以取得的吗？还是说他们看到的都是属于可以公开的部分？
1: 我想有两个吧，一个就是你既然你要申请，你还是要把你的身家背景、哦、要交代一下吧，要交出来。那他可能要求你要提供一些资料，当、嗯、然你不可能、呃、找到所有的各自的所有资讯是不太可能、嗯，但是他基本上就是要找出一些演算法、大数据分析或者是 AI 分析，嗯、可以帮忙找到一些比现有的银行更低成本、更可靠的信用分析。
0: 所以刚才这个徐教授就是告诉我们，就说哎，对于某一些人来讲，他确实可能他在银行借不到钱，可是呢，又比这个地下钱庄的条件要好，所以他诉诸在网络上的 P to P 的平台。这个 P to P， 我本来以为是 person to person， 其实叫做什么 peer to peer，
1: 是
0: peer 就是 P E E R 就是同财了，意思就是说我可能借给跟我一样的人，而不是我跟银行借，或者是跟某一个金融机构借，哈，大概就是这么一个观念。好啦，可是反过来我要请教徐教授的说，今天如果我有一点钱，对不对？那我想要透过这个平台，我要赚取比较高的利息，因为我觉得现在存在银行也没什么意思嘛。你说定存的话，那几乎都是快是零利息的这个时代了嘛。那我借给这个人，这个人是完全是陌生的。那么我可能是透过这个平台，这个平台可能有它一定的所谓透过科技的风险监控，可是它也可能被倒账啊！就像为什么这次中国大陆有这么多 P to P 的平台呢，就倒闭了啊？就是它可能本身也就是一个违法的一个存在。所以如果今天我有一些闲钱，我想要透过 P to P 我去赚一个比较高的利息，那我的风险高不高？我如何保障我的钱不会被倒？
1: 那风险其实是相当高了哈，比如说中国大陆在去年二零一八年，他们有做了一个统计，发现大概有七十几 percent 的 P to P lending 平台是有很多问题。那但并不表示说所有这些 P to P 的网络借贷平台是都有问题啊。我举个例子来讲，美国的有一个 P to P lending 的公司叫 Sofi 啊，基本上是从 Stanford 大学的几个毕业生，他们觉得说美国的大学生他要读大学，他们基本上是不靠家人的。呃，要跟政府去申请，嗯，就学贷，这个、学贷，嗯，那学贷是非常贵的，嗯、一年的学费就五六万啊、嗯，尤其是 Stanford 这种名校啊，是，那所以他们就讲说，既然是当学长，我们可以组织一个所谓的借贷平台给学弟。因为这个斯坦福大学的学生大概都蛮优秀的啊、哦嗯，所以他就有点像是互助会一样，我协助你嗯嗯嗯，对，然后你在学校读书，甚至我可以在学校里面，我可以帮忙辅导你要读什么书，将来毕业之后我要就业，所以他这个做了非常成功，嗯嗯嗯，之后。他就把这一个网络扩展到，比如说长春的名校这些，然后慢慢扩张到其他学校。那他做的非常成功，嗯，基本上美国的几个商业银行很希望他做完之后，把他的这个商业的所贷出去的款项呢，回过头来卖给他。表示他的这个信用贷款做得非常好、嗯嗯，所以现在回过头来就说，你对你的借钱的人，你了解不了解？嗯，就说你对他的信用征信不了解，不了解、嗯。徐教授
0: ，我打岔一下，您刚才提到那个 Stanford 大学的这样一个机制，就是说学长有钱嘛，然后他集资之后呢，他借给学弟妹，这个我听起来觉得是感觉比较安全一点，因为事实上这些学生、这些校友他们的资料啊等等的哈，然后呢，他们可能有一定相关的这个学术背景跟养成。所以看起来这一群人互相之间的借贷，哎，听起来是比较合理，好像也比较 secure， 就是比较安全一点。是可是因为我们今天讨论的就是说，哦。大家通通可以到一个平台上面去，你既可以把钱投进去去赚利息，然后呢，你也可以去借钱哈。假使你这个需钱恐急的话，你也可以呢应应急。那我刚才提到就是说，我今天如果是愿意借钱给别人的人，我的钱如果被倒了，就是我借出去的这个人他没有还款的能力，那我怎么办？这个平台会帮我追讨吗？他追讨得到吗
1: ？现在基本上来讲，就是说所谓的 P to P 网络平台。基本上而言，它有几种方式，一种是他只是做中介
0: ，对
1: ；另外一种方式有一点像我刚刚讲的 s o f i 他自己是当做庄的，他自己去借钱给这些人。嗯嗯嗯、o、okay, k 那你如果是只是去做一个中、呃、介,介的行为，那当然有相当大的风险，因为你他可能给你一些数字上的评估说，说、哦、啊这个人是可信的，嗯。但是某个角度你自己要判断，不要贪那么高的利息，然后你去冒这个风险。这个跟美国的社区银行是一样，或者是我们早期做的信用合作社，其实类似，是这样。你一定有一定的比例是会有被倒掉的行为，嗯。但是我的 p o o r 我的这个资金池够大的话，嗯嗯,嗯这个比例大家都可以容忍，对对,不对。那你如果真正所谓的 P to P 是真正的一对一。这个人借钱对着你，那这个风险就很大。但是假设是这个人对一个词，这个可能你的风险的掌控就比较容易做
0: 是是，听起来呢，就是说，如果你真的想要在网络上去获得比较高的利息的话呢，你自己对于这个平台它所建构的一个机制，你还是要了解的非常清楚哈、哦。广告回来之后呢，我们要继续请教这个徐教授，就是说，那台湾目前在所谓的 P to P， 就是网络的这个借贷平台上面发展的到底如何？广告回来之后，我们继续来聊。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。新的一年啊，我们大家都希望，我们不管在生活啦、投资理财方面呢，都会有更多新的这种可能性。那今天呢，我跟大家来谈一谈，就是在这几年，在全球啊一些国家呢，可以说非常火红的所谓线上的借贷平台，叫做 P to P。刚才在上一段的节目当中呢，透过徐志强教授呢，我们了解了一些，这其中呢是有风险的，这就是为什么在去年年中的时候，中国大陆呢，因为 P to P 的借贷平台呢，发生了那么大的一个所谓的。金融风暴哦，那这一段呢？我们回到台湾来看一看。那徐教授，目前台湾有所谓 P two P 的借贷平台吗？有。那它目前的发展大概是一个什么样的方式
1: ？台湾的 P two P 平台基本上而言，就是提供一个中介平台啊嗯嗯嗯，那提供一些演算法来分析借钱人的这个信用额度，重点再去发展出这一个演算法嗯嗯，然后呢，能够去跟后面的金融界去做结合嗯，嗯嗯
0: 嗯。
1: 那目前来讲，这些金额都不高，可能目前看起来贷出去最多的是有一家公司叫 LMB 信用
0: ， 1. 信用市集啊，信用市集。嗯、啊，
1: 那他可能累积大概六亿、呃、新台币。他、嗯、因为他跟外商银行有合作，嗯,嗯,嗯那外商银行他可能本身在台湾并没有那么多的借贷的或者分行啊，那他所以愿意去跟 LMB 结合，嗯。外商银行当成一个最终的金主，然后这个人民币去发展。嗯媒合的平台，媒合的平台，然后开发演、嗯、算法。那这个演算法的评估，其实对很多的，比如说 e-commerce 电子商务来讲，都是蛮重要的。嗯所以它不一定只是做在 P2P、嗯、这一块，它可能也将来也可以去做衍生的一些其他的电子商务的行为，或者是做呃募资行为啊什么之类。所以台湾目前来讲，虽然市场小，但是它有它的未来的一些潜力。嗯
0: 我们谈到了一个新形态的一个筹资哈，继续想要跟徐教授来聊一聊的，就是在这几年也非常火红的，也是在网络上完成的，叫做众筹。那我先请这个徐教授简单的说明一下，到底什么是众筹集资？有一种比较简易的说法，说啊，这个众筹呢就是预购加团购啊，我不知道这个概念是不是就可以涵盖住所谓的这个众筹集资，请徐教授给我们做一点说明。
1: 呃，众筹集资这件事情，其实原本是来自于网络界，他们并不是真正是要去做资金，而是他们原始是在做，可能要做一个产品，或者做一个去帮助弱小，
0: 等于是公益的公益
1: 的活动为主的一个平台。然大家想要去，比如说这个海地地震，我们去募一些款去赈灾、嗯，这样子。所以基本上而言，大部分都是属于社会公益为主。所以台湾其实现在也有叫做 Flying V， 其实很多也都是在做这种社会公益平台的募资啊。至于要去真正去做股权募资这一块，目前来讲是政府刚立了一个法，所以目前来讲有三家公司，一个是第一监控，还有一个是延富证券，他们也有在做股权募资的事情。这一个平台在政府的法规底下其实蛮严谨的，因为政府也为了保护这些小额的投资人，就是所谓的非专业投资人，就规定的蛮严谨的，所以这一个市场一直没有上
0: 来。一般人可能比较想要了解的是，众筹的平台哈，对于创业的年轻人他会造成什么样的影响？比如说，我知道有一些众筹平台呢，你可以上去呢，把你自己的一个创意，或者是你已经是非常发展成熟的一个新的。这个产品，可是因为你没有可以把它商品化的资金，然后你用你这样的一个商品的概念逻辑，你把设计图，你把它的一个可能的市场的价值跟规模在上面呢做你的一个诉求。那事实上，有些很好的新式产品，他们也会因为这个概念得到了不少的大众的支持，而在很短的时间之内就募得了它可以商转，就是把它变成是一个商业化的资金哈。这个对于很多的没有那么多资金。雄厚背景的年轻人，他确实是一个可以让这个梦想实现的一个平台。那这方面，您是不是可以给跟我们说明一下
1: ？募资平台主要目的就是帮忙这些所谓的新创企业，它在开发新产品或者新技术的时候，能够提供一些启动的资金了、哦。对。可是问题就是说，你要揭露到怎么样的程度，来自于你的竞争对手。会不会从这边去拿到你所说的,的东西
0: 、啊、商业资讯？那、嗯
1: 、所以过去来讲，很多的这些新创企业的募资，他很多是跑去，比如说私募，他可能找一些所谓的专业投资人，嗯嗯嗯，那专业投资他可以信赖，他可以对，请他签署这个保密协定，所以这方面的揭露，可能自己也比较放心
0: 。现在就是说，其实有很多的众筹的平台，其实做的也算蛮成功的哦，在台湾也有一些。当然，刚才提到的就是说，如果你想要在上面集资哈、哦，让你的这个新的创意或者是新的产品可以得到一个呃商业化的资金的到位哈、哦。可是反过来讲，民众就是看到一个非常好的新的产品，你觉得很心动，或者你觉得你想鼓励这个年轻人，你希望他的这个产品能够顺利的上市成功，所以你愿意呢拿一部分的钱。我刚才为什么说他可能是预购加团购呢？就是说他出了一部分的钱，他上。下面会告诉你说，等到我这个呃商品化完成了以后呢，那么你比如说一千块，那你就可以得到比如说一个这个新式的科技的热水壶好了，到时候你就可以拿到一个热水壶。所以有很多人他用一种非常简化的东西来看众筹平台，他会说哦，那就是说我等于预购嘛，我先把钱给他，我让他有的这个钱以后呢，他可以真的去开模子，他可以把他的创意、把他的科技的想法，然后付诸实现，让这个新的产品。真的产生那团购呢？就是因为我需要很多人的资金，才有办法帮助这个新创的产品，或者是这一群公司跟这个年轻人，真的把这个 idea 做出来哈。所以我的问题就是说，如果民众他看到好的新创公司以及他的产品，他认为这家公司大有可为，他也很想鼓励他们，他想要拿钱出来参与这个众筹。那从这些掏出钱来的这些民众的角度来看。他们要怎么样来防范风险？也许你在网络上看到，哦，他写的头头是道啊，什么设计图啊，然后这中间的整个的商业的评估啊，市场的规模啊，未来的获利率啊等等的。可是，如果这个可能只是纸上谈兵的，就像我发现有很多的这种商品哈。他的那个网站做的漂亮的不得了，可是当你拿到那个东西的时候，根本完全是两回事。所以一般的民众要做哪些功课，或者是说我们要透过哪一些这个了解或者是方法来防范我们在众筹平台上面，我们拿钱出去本来是好意，也希望能够鼓励一个好的商品，结果发现也是一个骗局
1: 。关于您刚刚提到的所谓的预购跟团购这个概念哦，基本上而言。嗯众筹平台本身，它一定会有一个机制，就是说你一定要募集到足够的金额，这个产品的开发或者这个专案的推行才会开始启到。
0: 对对，它到达一个门槛
1: 。一旦我足够到了这个门槛之后，嗯，这一个所谓的发起方本身，它应该要在某一个时辰点到的时候，它要通知。出资的人，对，就说哎，我现在已经做到什么程度？我产品已经做到什么程度？是，一般基本上来讲，这种产品的金额都不是很大了、嗯，对啊对，都不是很大。嗯，那有的时候基本上而言，你大概都是鼓励年轻人的方式，做，哎，这个是很有创意，嗯，我们希望你去做嗯嗯嗯。也许你拿到了，不像刚刚主持人讲的说那么理想。嗯嗯嗯。但是这个也会影响到说，这一个专案启动方的人呢？
0: 对，新创团队。啊。新创团
1: 队嗯，嗯，不一定新创团队有人可能是担任工作室嗯,、啊、嗯,嗯,嗯那他如果做了这一个成功了，而且教的很好的话，他的下一个专案，他也可以提出来说我做过做什么东西，嗯嗯嗯、所以他有足够的这个信用信用、嗯嗯嗯，那我们大家觉得说，哎，这个是可以做啊，所以我继续在。哎，他下有个什么专案，我继续再支持他。嗯嗯,嗯、哦、那你去看这些募资平台，基本上你有几种选择啦。有的人说，我只是支持你，我放一个三十块青台币。对。哎，最终是要看你是不是要做出来。对。然后你下一个专案，你再做出来的时候，哎，这个人确实在上一个专案做好了，嗯、那我再次去支持你，我就可以放更多的钱。哎，甚至你这一个人将来要再去做一个。股权募资的话，我都觉得哎，这个人是可以信赖的嗯嗯嗯，我愿意继续支持他
0: 。所以呢，像现在这网络的这个世界啊，或者说科技的时代啊，确实是在网络上反走过必留下痕迹啊。不管是对于赞助者或者是被赞助的人来讲 ，credit 就是信用是非常重要的。现在事实上，很多的数据公司或者是很多的跟资金有关的这个公司呢，它都要从网络上。蛛丝马迹的去搜寻每一个个人或者是一个团队或者是一个公司他们的信用，所以不管今天你是透过众筹平台也好，你是透过 P to P 的平台也好，那事实上你都要非常的小心而谨慎，因为如果你是不是带着一种非常大的诚意跟信用的话，还是会伤到你自己的哈。所以我们当然觉得每一个人在网络上做这些动作的时候呢，都要非常的谨慎。那刚才我们谈到那个众筹平台呢，确实没有错哈，有些他如果是比较公。利益性质高的，比如说，哎，我今天赞助你一百块、两百块，去成就一件美好的事情。比如说，我就是帮助流浪狗，那这个当然你就不会求回报嘛。那重点是什么呢？你要信任这一个众筹的单位，那这个单位就要有能力去说服大家，我确实会把所有每一分的善款运用到对的地方。那下一次啊，就像许教授所说的，他想要在做一个更大的一个公益活动的时候，他才有办法再从民间呢得到更大的这个能量跟活水。好，那今天呢，我们谈到了 P to P， 我们谈到了众筹。继续呢，我要请教徐教授的，就是可能很多我们的听众朋友都已经在使用的就是行动支付。那但是我们谈到了行动支付呢，我们发现说，哎，在台湾、哦、好像它的普及率啊，不如中国大陆。那有很多人对于这个行动支付呢？还是蛮有一些忌讳，或者是说心里面还是有一些不太放心。那我想请教徐教授的说，为什么在台湾好像在行动支付这一块哈，我们的发展的速度相对的好像是比较慢了一点？就主要的原因在哪里
1: ？其实我们相对中国大陆来讲，信用卡的发卡的率是蛮高的，哈、嗯嗯嗯，就很多人，包括我自己，可能有有六张信用卡对，哎，嗯，所以我们去外面刷卡。不会觉得不方便，嗯嗯。那中国大陆基本上来讲，很多人某个角度他是要去办一个银行账户，都不是那么方便，嗯,嗯、哦、所以他给了行动支付、行动支付很大的机会、呃、我们叫第三方支付人很多的机会啊。嗯、一方面是他们本身现在手机用，例如条码或者用八扣，甚至到菜市场都可以买东西，是、哦、是。所以这个对他们来讲。就变成非常便利了。嗯哼，那台湾因为太方便了，太方便了，所以我们没有那个必要性去做这件事情
0: 。那行动支付或者是所谓的第三方支付，哈、哦，这个获利的模式是怎么样呢？为什么厂商看起来也非常竞争，然后也有很多家相继要投入这个所谓的行动支付？其实我
1: 觉得，行动支付业者其实它有点类似像所有我们讲金融科技的人一样，它基本上是要帮助消费者可以很简单又便捷的可以支付这件事情，嗯，对不对？第二个是商家可以很快速的拿到钱，他才愿意转换成新的支付方式。那行动支付基本上而言，他就要照顾这两端哦，就是说，哎，我拿着手机。Okay. 我就不用把我的信用卡拿出来，哎、呃，我就用，比如 Apple Pay， 我就可以直接支付了。这个基本上来讲，可能是一个便利，我不用带着皮包带着鼓鼓的有很多信用卡、啊嗯，所以这个是便利的行为。那商家的这个部分呢？商家其实像美国有一些类似的行动支付，他做到了一个程度，是他把跟他的这个 POS 就是收账的系统整个做结合，帮你做记账、分析的客户的行为。甚至可以很快的去跟相关的支付单位，可以很快的拿到钱。嗯哼，所以行动支付它等于要去赶快去做这个事情。如果你的市场够大，你每一个手续费拿的一点点钱，但是你乘以这个倍数，你大概就行动支付就很容易赚得到钱。嗯嗯嗯 OK， 那现在反过来台湾做行动支付，可能因为你市场不是很大，嗯，所以你就除了我刚刚我讲的，针对消费者要便捷，针对厂商要他可以很快收到钱，或者帮他做一些数据之外、嗯，你可能还要再去做一些更深一层的消费行为的分析，然后提供、嗯，比如说电子商务的人去做更进一步的分析，嗯、这样。哎、欸，所以这个是行动支付在台湾可能要更进一步，要去做更多的一些事、嗯、这样。
0: 是，所以徐教授，你刚才提到的这一点，会不会就是有一些厂商他愿意花大钱来补贴，好、哦、来争取行动支付的用户？因为他的这个主要的目的哈、哦，可能就是说他掌握有许多的消费者他们的消费行为跟习惯。然后，因为这是一个大数据时代，然后这些所谓这么多的消费者他们的消费行为、他们花钱的方式、他的社经地位怎么样、什么样的商品对他最有吸引力，这些可能对于很多不同的商家。家或者业者来说是一个很大的利基跟这个数据必要的这个分析啊，会不会是因为这样子，所以可能很多厂商他会鼓励你用他的这个行动支付，他比如说哦，你你每刷一次啊，我就给你多少点数啊，然后回馈到你那哎，这些可能都是要先由这个业者自己来吸收嘛。所以未来我们每一个人的消费习惯哈、啊，因为我们自从有了信用卡之后，现在我们再加上依赖行动支付的话，我们每一个人的消费习惯。是不是就难逃这个所有人的这个眼线了
1: ？我想是这样的。所有的行动支付，其实你也很难去针对所有的人的所有的资讯去做太多的分析，因为有很多分析也需要很多电脑算力、嗯、啊。所以基本上而言，他要找的是一个我们讲说电子商务上，他要找的是一个。Very important influential people 就是 D I I P，、嗯、就是第一个人，他是消费的一个意见领袖。嗯，所以我如果经过他的这个消费行为，他愿意去试新的东西，他可能是一个意见领袖。嗯，那这个意见领袖对很多的新产品的推动来讲，不管你是奢侈品还是一般的品牌来讲，人家可能愿意去买你这个相关的资料。嗯，对。所以重点可能不是很大的这个资料权，是说他怎么样去找找找到这群人里面有哪些人是这些相对的某一些产品，他是这些消费的意见领袖。我觉得对台湾的行动支付来讲，我刚,刚有提到，就是说他应该是更进一步去找到这些人，嗯、然后他就可以针对愿意来买广告的人，或者愿意做一些行销行为的人，他这些资料就有价值。
0: 嗯嗯嗯，所以当然呢，刚才我们提到就是说，因为台湾可能也非常习惯使用这个信用卡，但是行动支付呢，事实上真的又比这个信用卡呢更快速了，就是你哔一声，它就可能就直接扣掉了嘛，哈。所以呢，我们可以看到还是有很多业者呢在抢食这一块的这个大饼，那更不要说它背后所代表的一些所谓更高端或者是更有所谓消费影响力的这一群消费者，那么它可以带给各个不同的业者一些商机，哈。今天呢，我们非常谢,谢。谢,谢清大计量财务金融系的副教授徐志强徐教授，在今年开春的第一个月呢，就跟我们来分享一下。我想，我们作为一个现代人，我们可以说自己很有福气，因为我们接触了很多新的消费的模式，或者是说资金的取得跟运用的模式。可是，当然，它也带给我们很多的功课。这个功课就是说呢，我们一定要保持一个很高的学习力，哈，不能够不明就里，我们就贸然的投入某一些的资金取得或者是运用，哈，因为。呃，如果你并不是很清楚的话，势必你还是要付出代价的。今天非常谢谢徐志强徐教授，谢谢您，谢谢，也非常谢谢听众朋友今天的收听。春风华语聚焦台湾，我们下周同一时间再会。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。